0: Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia Kembali kita bertemu kembali di acara Kipuin Desa Yang kita laksanakan tiap pagi jam 10 sampai jam 11 Hari ini kita akan mengangkat tema tentang cara uh, heboh, hebohnya data. Jadi heboh, hebohnya data, uh, hebohnya data desa, kemudian uh, sebenarnya ini tanggung jawabnya ada di, di mana gitu kan. Kalau kita bicara ada pusat, ada daerah, ada apa, uh, desa mungkin kalau kita bicara sampai di level, uh, mungkin kita ingin mendiskusikan lebih lanjut di forum ini dengan uh, Yangdu Zakaria. Jadi beliau ini uh, beliau ini uh, salah satu salah satu pe, apa ya? salah satu pemikir di Undang-Undang Desa uh, karena saya kenal beliau pada saat proses penyusunan Undang-Undang Desa, jadi sempat apa uh, sempat tektokan, cuma memang secara proses Undang-Undang Desa uh, last minute saya sudah nggak mengikuti lagi, saya hanya di awal-awal aja untuk kemudian uh, semangat lah perlunya Undang-Undang Desa waktu itu oleh Prof. Tarto oleh Pak Bahrudin Aksori dari PKB dan juga uh, dari Golkar Mas Prio Budi Sanduso waktu itu. Bahwa Undang-Undang 32 perlu dibikin apa? Dibikin tiga Undang-Undang, salah satunya adalah Undang-Undang Desa. Kita langsung uh, sapa Bung Zandu Jakaria ini heboh heboh data orang miskin di desa. Ini tantangan desa atau tantangan pusat atau ini kalau kalau saya baca apa informasi media, ada informasi dari BPK bahwa ternyata data yang dipakai kemarin adalah data 2014 dan yang ternyata lagi yang harus melakukan updating itu mestinya kabupaten dari 500 sekian kabupaten, kota, 600 sekian kabupaten, kota di seluruh Indonesia, ternyata yang rutin melakukan updating sejak 2014 itu cuma 29 kabupaten, kota. <tuh> ini menarik <tuh> dan kemudian mematahkan judul kita hari ini kayaknya nih Bang. Judul kita hari ini heboh data orang miskin itu tantangan pusat atau desa, ternyata kalau diaturannya ini mestinya tantangan di kabupaten, kota. Oke, okay. Bang Jano, apa kabar? Mungkin bisa langsung memberikan komentar tanggaman tentang data orang miskin ini, yang kemudian kemarin sempat heboh-heboh. salah sasaran ada satu tempat bisa dapat tiga kali dan sebagainya. Silakan.
1: Pagi, Mas Kocok. Wah, senang ketemu lagi. Selamat pagi para pemirsa yang lain. Iya, uh, terima kasih sudah mengundang saya untuk bincang-bincang lagi, Mas Kocok, soal ya. desa ini di Kepoin Desa kesempatan pagi ini. Iya, soal data ini uh, soal klasik ya. Tapi asik dibicarakan, tapi tidak asik untuk dikerjakan, kurang lebih begitu. <laughs> Jadi saya udah apa ya, kurang lebih eh, mengamati, walaupun tidak secara dalam begitu, tapi mengikuti. Kita mundur sedikit saja, sejak ke program IDT ya di ujung-ujung eh, Presiden Soeharto eh, 20 tahun yang lalu. ketika IDT dirancang oleh pemerintah itu juga ribut gitu ya pertama ributnya disebutkan bahwa oh jumlah desa miskin se-Indonesia ada sekian persen oh, semua menolak daerahnya menolak bahwa oh bukan daerah saya tidak miskin kami baik-baik saja gitu kan tapi ketika pemerintah pusat mengatakan oh dengan data Desa miskin ini akan-akan akan ada impres desa tertinggal. Wow, tambah. Oh, wow, <laughs> <laughs> ya, jadi uh, itu situasinya. Di tingkat lapangan juga begitu. Kemudian itu baru dari data, data desa miskinnya sendiri. Nah, ketika hmm. itu diterapkan ke lapangan, persoalannya juga muncul lagi. Siapa yang orang miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari cerita itu, setiap persoalan ada program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Satu, kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa emergensi seperti misalnya tiba-tiba ada bencana alam gitu. atau tiba-tiba mungkin ada krisis-krisis ekonomi 1998 kemudian 2008 dan lain sebagainya di mana kemudian pemerintah memintai program itu pasti persoalannya persoalan data pasti itu bahwa yang tidak terima dan lain sebagainya jadi ini persoalan lama yang nggak pernah diurus gitu yang tidak pernah di apa namanya dibenahi secara serius gitu. Salah satu mungkin memang ada rencana pemerintah untuk membenahi data ini kan melalui KTP elektronik, ya. Oke. Okay. Maka itu akan ada single data, single ya kan dan itu juga real time gitu ya. Nah tapi itu kan mangkrak juga sekarang karena korupsi dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu itu situasinya. Nah nah jadi. apa namanya, persoalan ini yang menjadi menjadi apa namanya, jadi uh, uh, enggak kelar-kelar gitu. Nah hmm. ini juga kalau bicara soal data ini menarik juga kalau kita kaitkan langsung gitu misalnya dengan fakta hari ini tidak sampai 5% desa di Indonesia ini uh, yang sudah definitif batas desanya. Hmm. Ya. saya kebetulan punya kesempatan ikut sebuah program penegasan penataan dan penegasan batas desa ya di beberapa kabupaten beberapa tahun yang lalu. Nah, yang menarik yang kami temukan di lapangan adalah bahwa pusat-pusat pemukiman di desa, apakah itu statusnya dusun atau RW gitu ya, itu 20% overlap, Mas.
0: Artinya overlap?
1: Nah, artinya begini, kalau kita anggap aja sebuah desa itu ada lima dusun ya. Okay. Satu desa 5 dusun. Ada dusun A, dusun B, dusun C, dusun D, dusun E. Misalnya. Nah, entah itu dusun A, entah itu dusun B itu bisa masuk ke dalam desa yang lain. Ya, jadi di desa X ada dusun A B C D E, tapi di desa Y itu dusun E itu masuk sebagai desa A-nya dia gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau data pemilu kita itu perlu diperbarui tiap hari, tiap mau pilpres, pileg itu, itu sebenarnya untuk menentukan si dusun ini masuk desa A atau desa B sekarang, ya. Jadi itu uh, problem itu sampai sekarang itu ya. Uh, bayangkan 20 20 kalau itu satu ukurannya satu desa, uh, satu dusun, kalau kita ambil saja. satu apa namanya satu desa kecil di luar Jawa itu katakan 100 kakak, hmm. ya 20 kakak itu bisa diulang berkali-kali, hmm, okay. itu baru rata-rata ya. Tapi ada yang 30 persen, <gelesenius> artinya yang bisa diklaim tiga, ya latar belakangnya mengapa seperti itu uh, bisa macam-macam penjelasannya mungkin nggak perlu kita diskusikan di sini. Tapi poin hmm. saya adalah itu nggak definitif. Nah, karena batas desanya enggak definitif, maka status desanya, status dusunnya di dalam desa tidak definitif, maka si data tadi itu juga tidak akan definitif. Oke. Okay. Nah, oleh sebab itu, berbagai-bagai data yang kemudian menjadi data nasional misalnya, itu kemudian berhadapan dengan hal-hal seperti itu tadi. Gitu. ya hmm. nah belum lagi ada persoalan kemampuan updating tadi ya itu uh, Mas Koco katakan tadi data 2014 yang kemudian harus diupdate oleh daerah uh, kabupaten hanya 20 kita anggaplah seluruh kabupaten itu saja melaksanakan pr-nya itu pun tetap punya masalah data itu kenapa karena dia punya time lag minimal satu tahun itu Misalnya, hmm. kepala desa diminta untuk mengupdate berapa jumlah penduduknya secara tribulanan. Ini kalau kita, kita ambil, saya nggak tahu yang, yang data dimasuk BPK tadi ya, ya, karena yang saya tahu, saya coba agak ikutin misalkan data dari TNP 2K dulu ya, hmm. yang untuk kemiskinan. Menurut saya itu yang paling reliable sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. tiga bulan diupdate oleh desa. Desa menyerahkan ke kecamatan. Setelah diakomodasi oleh kecamatan, tiga bulan kemudian diserahkan ke Kabupaten. Nah, Kabupaten kemudian mengakumulasi lagi dari kecamatan yang lain, kemudian baru menyerahkan. Katakanlah kalau itu langsung ke provinsi, langsung pusat akan baik. Jadi dengan tahapan seperti itu, data TNP 2K yang kita anggap yang paling baik pada sampai... saat tertentu beberapa tahun yang lalu lah paling tidak ya itu pun masih punya lag waktu gitu. Nah sehingga memang tidak tidak aneh sebenarnya kemudian kalau kemudian program Pamilu misalnya datang atau uh, PKH datang, wah ini orang mati masih dicatat ya tidak heran. Ya. Jadi jadi jangan langsung mengatakan bahwa itu apa namanya ada sesuatu niat jahat, itu sebenarnya kesalahan metodologi saja gitu.
0: Bahkan bahkan kalau yang dari BPK, maaf banget aku potong. Ya. Bahkan yang dari BPK informasinya itu ada 20 juta lebih keluarga penerima manfaat tidak memiliki nik. Nah, ini kan keran banget dia. Iya, jadi
1: uh, itu Ada persoalan-persoalan seperti itulah ya yang, uh -huh. yang dihadapi oleh data itu gitu. Jadi banyak sekali persoalannya. Nah, tapi itu yang saya katakan tadi memang walaupun sudah berlangsung sampai hari ini gitu ya, itu memang tidak pernah dibereskan secara serius. Nah, misalnya masih dianggap tadi seperti Mas Koco katakan bahwa itu selalu diletakkan sebagai kewenangan supra desa lah katakan begitu. Uh -huh. Ya, nah, ya kita nggak. Yang jelas hasilnya seperti yang kita hasil lihat saat ini. Nah memang di, kalau kita lihat di dalam undang-undang desa ya, ketika membicarakan soal sistem informasi pembangunan mungkin termasuk di dalamnya soal data kemiskinan itu memang tidak terlalu jelas sebenarnya apakah atau lebih menunjukkan itu kewenangan, kewenangan supradesa gitu ya. Nah, tetapi kalau kita berpikir secara lebih kritis sebenarnya, sebenarnya persoalan desa ini kita bisa juga, dan juga termasuk, saya katakan termasuk soal batas pembatasan desa sekarang, kalau tata batas desa sekarang kan juga ditetapkan sebagai kewenangannya daerah ah. itu, dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45, kalau nggak salah, tahun 2017. Gitu ya. nah Padahal kalau kita lihat batas desa dan juga soal data desa tadi itu, itu kan sebenarnya adalah uh, isu-isu persoalan-persoalan sangat dikenali oleh masyarakat, gitu, masyarakat desa sendiri. Nah oleh sebab itu soal batas desa tadi dan juga soal data itu juga bisa didekati sebenarnya dengan pendekatannya lain dan melihat bahwa urusan penataan desa ini, batas desa ini dan soal data-data demografi desa ini juga bisa dilihat dari skala apa perspektif. hak subsidiaritas, ya prinsip subsidiaritas dari desa. Artinya apa? Saya mau katakan bahwa sebenarnya di tengah kungkungan supra-desa untuk menguasai informasi tentang desa melalui hal-hal tadi, dengan tetap mengungkung, memegang kewenangan itu menjadi desa, sebenarnya bisa diimbangi balik tidak dengan desa untuk juga mengambil inisiatif. tentang hal-hal seperti itu itu bisa dilihat diletakkan persoalan batas desa itu dan juga uh, data demografi desa itu sebagai informasi yang strategis ya yang artinya itu bisa menjadi kemenangan desa yang juga harus dikerjakan oleh desa nah jadi hal-hal uh, seperti ini yang mungkin ke depan menurut saya perlu uh, kita pikirkan sama-sama ya uh, Seminggu yang lalu saya sempat uh, videokom juga kebetulan si Stegen uh, Canada yang mengakui bahwa persoalan data ini menjadi persoalan krusial. Dan sampai hari ini kan memang kita tidak punya uh, kebijakan yang clear dari uh, pusat tentang bagaimana uh, desa data-data uh, desa kalau dikaitkan dengan sistem informasi desa itu tadi, Mas Kocok. Mungkin itu dulu.
0: Artinya ada bagian yang perlu juga satu apa kesadaran teman-teman di pemerintah desa untuk kemudian mengambil peran. Artinya bisa kemudian apa lebih proaktif mengambil peran karena ada kesadaran data ini sangat strategis untuk desanya gitu ya, Bang.
1: ya menurut saya ya ya ke ya kesana larinya gitu ya
0: hmm.
1: uh, apalagi itu kan sebenarnya dibuka peluangnya misalnya kalau kita bicara soal uh, perencanaan pembangunan apa rencana RP pembangunan menengah jangka RPJMDs misalnya gitu. oh. Itu kan jelas disyaratkan dengan data-data dan lain sebagainya nah data-data ini kan sebenarnya ya sejauh yang kita amati kan sangat terbatas gitu ya hmm. seringkali juga tidak terupdate gitu yang paling mungkin datanya ya oke lah ada luas sawahnya sekuan lebar dan lain sebagainya tapi kalau kita bicara soal pembangunan desa data tentang siapa yang punya sawah di desa itu kan nggak pernah ada informasinya itu
0: hmm oke-oke okay, okay. jadi ya? M mungkin ketika bicara pemetaan oh ada sawah sekian luas, iya. tetapi bahwa petak-petak ini punya siapa kemudian. Padahal kalau kalau kita mengikuti prosedur administrasi, proses ketika ada apa ada jual beli dan seterusnya, desa punya datanya otomatis dong. It,
1: itu maksud saya.
0: Ya. Artinya nah. dia tidak melakukan inputting di. Anda tidak melakukan updating dari data yang lama dari uh, dari dokumen yang lain, jadi hanya sekedar melakukan fungsi administrasi melakukan pencatatan transaksi aja gitu ya.
1: Betul. Nah, jadi kalau kembali ke RPJMD tadi itu kan dasar data itu data-data mati sebenarnya, yang mungkin akan diulang terus di dalam setiap RPJMD-nya ada yang berkurang, ada yang bertambah, paling sedikit variasi dari jumlah demografi gitu ya. Nah jadi maksud saya ya itu bisa menjadi bagian dari concern desa sebenarnya. Jadi untuk RPJMD supaya perencanaannya lebih tepat. Kalau semua desa, semua sawah di desa itu adalah cuman penguasa, dikuasai oleh lima orang saja misalnya, atau justru dikuasai semuanya oleh orang desa. Di luar desa misalnya, buat apa desa itu bikin proyek kegiatan penataan irigasi misalnya ya, atau selokan gitu ya. Toh itu tidak berhubungan. Sementara kita tahu ada program, ada mungkin ada 50% sampai 60% warga desa yang tuna tanah gitu di sana misalnya. Nah jadi Oke. terkait dengan pertanyaan Mas Kotil tadi memang ini membutuhkan sebenarnya apa... kemauan kepala desa, pemimpin desa, elit-elit desa untuk memperjuangkan karena itu memang bisa diupayakan menjadi apa namanya menjadi kewenangan desa, bisa dikerjakan paling tidak ya misalnya kalau kita lihat dari sekarang bagaimana penggunaan dana desa itu sistem informasi desa sebagai bagian yang bisa dilaksanakan gitu juga termasuk soal tata batas desa begitu. Nah jadi memang apa namanya, dibutuhkan ya di samping kita ingin mendorong kebijakan dari atas ya, baik dari pusat maupun kabupaten untuk bagaimana membenahi sistem data di desa ini, tapi juga dibutuhkan minat dari kepala desa sendiri untuk sungguh-sungguh melihat bahwa persoalan desa ini adalah persoalan kenyamanan uh, pemerintahan dan kehidupan di desa gitu. Jadi tidak lagi disibukkan oleh setiap tahun dengan data-data uh, yang uh, apa namanya yang membuat uh, desa
0: menjadi uh, gaduh. Gitu. Ah, Bang Zando Zakaria termasuk menurut saya. Uh, salah satu tokoh di, apa, di dapurnya proses Undang-Undang Desa. Artinya artinya bukan, bukan di depan, tapi sebagai koki lah bagian dari Undang-Undang Desa. Ada yang menarik di Undang-Undang Desa itu tentang membangun desa dan desa membangun. Ada juga tentang uh, beberapa asas yang teman-teman selalu menyuarakan itu teman-teman gerakan desa selalu menyuarakan itu, tetapi saya secara pribadi memang juga belum terlalu paham dengan apa asas tentang rekognisi, subsidiaritas dan seterusnya. Nah, yang menarik mungkin adalah saat ketika kita kaitkan dengan obrolan kita pagi ini adalah apakah kemudian bagian dari desa memper, selalu melakukan updating data dan seterusnya, kemudian tidak harus menunggu arahan atau tidak harus kemudian harus ada anggaran dari pemerintah pusat atau kabupaten, mereka mempersiapkan itu, apakah itu juga menjadi bagian dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang sering didengung-dengungkan teman-teman Dalam konteks bahwa desa punya otoritas, desa punya kewenangan. Tapi kalau kemudian bicara otoritas kewenangan dan kemudian tidak ada kesadaran, kebutuhan data dan seterusnya, kan sayang juga ini, Bang.
1: Komentar iya. apa? Iya, itu yang saya katakan tadi. E, kan memang bahwa sejauh ini politik data ini memang ingin tetap dikuasai oleh supra desa ya. Uh, ada ada banyak argumentasi di balik itu pasti ya. Termasuk alasan-alasan hmm. politis. Gitu. Hmm. Nah, uh, itu satu. Yang kedua juga dalam politik uh, data ini kan juga kita punya undang-undang bahwa BPS lah satu-satunya uh, sumber data gitu ya. Nah, jadi memang ada uh, kecenderungannya kuat untuk uh, bahasanya saya mengungkungi uh, soal data ini gitu. Oke, okay, itu mungkin punya argumentasinya sendiri. Nah, tetapi kan data ini juga bisa dilihat dari kalau itu bisa diargumentasikan itu sah dalam konteks kepentingan negara, gitu ya. Negara punya agenda, maka dia punya data dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sah-sah saja kewenangan itu, gitu ya. dan itulah yang terbukti kita lihat sekarang bahwa data-data yang diatur diurus oleh pusat adalah urusan-urusan data yang memang kepentingan pusat gitu soal realisasi hmm. dana desa dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. nah tetapi soal data ini juga bisa kita lihat dari perspektif yang lain yaitu perspektif desa. Okay. Apa yang kita, saya maksud dengan perspektif desa? Bahwa perspektif, itu, kalau negara punya kepentingan terhadap data, desa juga punya kepentingan untuk uh, tentang data ini.
0: Gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, nah, ya, ya, ya. Paham, paham, paham.
1: Faktanya kan kita sudah jelas sekarang. Data yang datang dari luar bisa serta merta membuat suasana guyup di desa itu menjadi gaduh. gitu Ya. Ya kan, nah itu kan menunjukkan bahwa data itu juga punya kepentingan di tingkat desa. Nah, dal dalam perspektif itulah kemudian kita bisa saja desa, maksud saya bisa saja mengambil inisiatif untuk mempunyai sistem desanya sendiri. Apakah ada landasan uh, uh, undang-undangnya? nah kalau kita bicara undang-undang seperti yang saya katakan tadi sistem informasi desa itu memang tidak secara eksplisit menyatakan itu dari bawah gitu ya bahkan suasana dari atasnya jauh lebih kuat gitu nah tapi kalau dikaitkan dengan yang Mas Koco katakan tadi bagaimana dengan prinsip rekognisi bagaimana dengan prinsip subsidiaritas jelas bahwa desa bisa dibaca di dalam kerangka itu mungkin yang lebih relevan adalah data itu berkaitan dengan prinsip subsidiaritas Nah apa artinya subsidiaritas nah intinya sederhananya kan adalah subsidiaritas itu melahirkan kewenangan-kewenangan desa prinsip, prinsip itu kan pada dasarnya melahirkan kewenangan desa atau kognisi subsidiaritas Nah berdasarkan prinsip subsidiaritas adalah kewenangan kewenangan desa yang jika dilaksanakan lebih efektif dilaksanakan oleh tingkat desa maka itu diserahkan ke desa dan tidak boleh dikerjakan oleh unit supra desa mestinya ya nah artinya apa artinya sebenarnya oke lah tadi saya katakan bahwa negara berkepentingan dengan data itu maka ada satu struktur uh, top down tapi apakah tidak lebih baik Karena ada kepentingan di, di dalam, itu dipertemukan di tengah jalan. Nah, jadi eh, data pusat itu atau supra desa itu tidak ujuk-ujuk masuk ke desa, kemudian dia pulang tanpa kabar apapun. Berkali-kali kalau kita ke desa itu banyak pendataan oleh ini, oleh ini, tapi coba kita tanya, ada nggak data yang tersisa di sana? Apakah pernah data dikembalikan? enggak datanya kembali itu dalam bentuk gelondongan misalnya desa ini masuk desa miskin tiba-tiba gitu. hmm. penerima uh, PKH sekian dan lain sebagainya nah jadi sebenarnya dengan prinsip subsidiaritas tadi itu desa bisa mendesakkan atau mengambil inisiatif menurut saya uh, walaupun berdasarkan itu tadi dengan mengerjakan uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan tentunya menafikan terus kita uh, ditolak tidak begitu maksud saya, tetapi paling tidak sistem data itu kita bisa menjadi mirror gitu ya sebagai kaca untuk desa-desa desa, -desa tadi itu uh, berkaca apakah data dia benar atau tidak relevan pada pada uh, pada data yang mereka miliki di desa itu. Nah contoh sederhana seandainya sistem desa desa yang jadi kita baca sistem informasi desa itu betul-betul menjadi milik desa diupayakan oleh desa itu dia akan menjadi alternatif dari real time data yang sekarang tidak ada mas yang saya katakan tadi betul -betul. real time datanya itu kan tadi mau mau di capture dengan undang-undang uh, uh, apa dengan uh, KTP elektrik dan itu tidak terjadi gitu ya nah sekarang kalau data desa mempunyai sumber informasi yang sedemikian rupa dan dia bisa menjadi sumber real time sehingga ketika masuk PKH dengan daftar nama yang tahun 2014 hmm. yang kebetulan belum di apa namanya belum dikoreksi oleh 80% kabupaten yang lain pasti akan ada gap ya Desa saya saja ini di sekitar Jogja tiap minggu saya menerima berita dari masjid itu pengumuman orang meninggal. Ya. Nah kalau <laughs> jadi di dusun tak bukan di dusun saya mungkinnya baru belum sampai sempat dusun maksud di RW saya saja itu minimal sekali seminggu ada berita duka gitu. Jadi dari RW saya saja minimal empat keluarga uh, orang
0: uh, menghilang
1: dari daftar, di berkurang. Nah, kalau data desa ini ada, dia akan menjadi koreksi itu tadi. Nah, masalahnya kan sekarang, beberapa, sudah ada beberapa inisiatif oleh teman-teman membangun itu, tapi tidak, tidak seluruh kabupaten mau menerimanya. Gitu. Nah, ini memang lagi-lagi ada politik data di balik itu, ya, entah itu kabupaten, entah itu Kemensos, dan lain sebagainya, sehingga tidak semua desa, tidak semua kabupaten atau tidak semua pendamping PKH yang saya terima laporannya atau kader-kader uh, desa lain yang yang diberi kewenangan untuk memverifikasi uh, data ini mau menerima uh, data desa gitu. Nah, ini mungkin yang yang dibutuhkan kebijakan di tingkat pusat bahwa inisiatif uh, desa ini menjadi bagian yang integral dari sistem uh, nasional. yang punya problem tadi, ya, problem uh, waktu, jarak waktu, problem anggaran uh, yang mungkin tidak apa namanya, ya ada problem metodologis lah yang dikerjakan oleh kader-kader di desa gitu ya, dan juga ada problem politik anggaran atau politik data gitu ya, hmm. uh, yang misalkan kan tiba-tiba, kan itu juga sempat ribut ya, sampai sekarang saya juga nggak tahu mengapa tiba-tiba data TNP, DFK, TNP2K enggak diakui oleh uh, Kemensos misalnya, masih zamannya Ibu uh, Kokifah tuh misalnya. Ya, sehingga muncul DTKS dan lain sebagainya, kita enggak tahu persis sebenarnya uh, politik apa yang terjadi di sana. Tapi bagi saya yang penting adalah ketika desa punya itu, kita bisa kontrol desa punya kesempatan untuk berpartisipasi. Nah kalau ditanya tadi kaitannya dengan prinsip-prinsip undang-undang desa, menurut saya sangat mungkin untuk dikembangkan. Komunikasi saya dengan beberapa kepala desa dengan jelaskan ini ada subsidiaritas, ini adalah insu strategis. Nah subsidiaritas, isu strategis itu berarti layak dikerjakan oleh desa, akhirnya mereka mau menerima itu ya. Karena memang... Membaca undang-undang kan tidak serta-merta bisa memberikan keyakinan-keyakinan seperti itu. Gitu Mas Kocok.
0: Ke, saya pernah membaca sebuah tulisan karena uh, kayaknya kalau bicara data itu lebih, lebih baik atau lebih apa lebih terdokumentasi dengan baik itu ketika zaman kolonial Belanda daripada daripada zaman republik. Jadi karena uh, saya pernah baca salah satu apa salah satu tulisan, kenapa dulu data kependudukan itu demikian baik di apa zaman apa kolonial Belanda itu uh, ada pendekatan ada pendekatan ke, yang dilakukan oleh pemerintah India Belanda. kalau tidak salah saya apa masih saya ingat waktu itu ketika bicara data orang meninggal jadi bagaimana pemerintah Hindia Belanda itu merasa butuh jumlah orang yang meninggal itu kemudian dia memberikan apa memberikan bantuan kain kafan untuk mereka yang melaporkan ketika ada yang meninggal jadi kalau kalau ada keluarga kamu yang meninggal maka lapor kamu akan dapat kain kafan. Gitu. Artinya kemudian ada manfaat untuk saya memberikan data, kan gitu. Kalau kemudian saya tidak mendapatkan manfaat untuk memberikan data, itu kan akhirnya kesadaran untuk memberikan data kan jadi enggak ada. Cuma mungkin, nah itu, jam, itu kolonial aja sudah berpikir yang kayak gitu ya. Ini kita sudah milenial masih berpikirnya apa pendataan dilakukan oleh orang per orang datang, dalam satu proyek mungkin sensus atau mungkin apa eh, pendataan waktu itu saya sempat ingat ada proyek pendataan untuk apa habinat eh, ternak bertanduk dan seterusnya padahal kalau toh umama tidak dalam tanda petik kalau toh itu tidak ada anggaran pun ketika kemudian menyiapkan satu sistem informasi yang kemudian desa itu bisa mengakses yang kemudian desa itu kemudian diharapkan melakukan updating dan mungkin alokasi anggarannya bisa disampaikan kepada o oh, desa yang paling ama yang paling paling rutin melakukan update itu akan mendapatkan apresiasi. Itu kan mungkin akan lebih lebih simpel daripada kemudian sensus uh, dilakukan sensus ternak lah sensus ekonomilah dan seterusnya tetapi seperti yang tadi Bang Jando sampaikan, selesai sensus desa juga enggak pernah dikasih informasinya. Artinya apa sih yang kemudian dari hasil itu kemudian uh, desa mendapatkan informasi, kemudian desa harus bagaimana? Ini ini menurut menurut saya apa uh, menarik ke bicara tentang yang tadi uh, Bang Jando sampaikan, kalau kemudian ini sampai di wilayah politik data. Artinya Ya semoga covid ini menyadarkan kita ya Bang ya. Bahwa kemudian ini ini kayaknya kayaknya covid ini ama petaka tapi mendatangkan berkah gitu kan. Aku sadaran bahwa oh ternyata oh ternyata kita ini masih on, -on gitu kan, masih kurang punya kemampuan untuk ketahanan pangan karena kalau ini berlanjut sampai kapan maka otomatis panen yang di desa kita untuk makan orang desa saja sudah enggak ada. Oh, kita mesti kemudian tanam umbi-umbian dan seterusnya. Jadi COVID kayaknya petaka mendatangkan berkah, mencadarkan banyak hal termasuk data. Jadi carut marut bahkan ke, ah, saya sempat apa? Saya sempat menerima kalau kalau Uh, kemarin kam, saya sempat di salah satu grup BA itu ada surat terbuka. Jadi ini ada ada surat terbuka ada, dari kepala desa untuk Menteri Sosial. gitu kan menyangkut apa Pak Menteri yang adil dan bijaksana atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan seterusnya. Gitu kan. Ya, Biasa lagi ini, ini pinter ini menyampaikannya. Izin saya bacakan ya Bang, biar apa ah, dah, ah, bagaimana ya, ini. Semoga
1: Mas, saya juga ah, belum dengar. Ini.
0: Ini, ini menarik ini, jadi salam sejahtera untuk kita semoga. Semoga Bapak Menteri sekeluarga dan seluruh jajaran kementerian sosial senantiasa dalam lindungan Tuhan yang esa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala permasalahan yang memberatkan pikiran serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Pak Menteri yang adil dan bijaksana, Kami atas nama masyarakat desa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada menteri, kementerian yang Bapak Mimpin yang selama ini telah memberikan bantuan kepada masyarakat desa kami secara ekonomi, kurang mampu, cukup mampu, dan sangat mampu melalui. Dan ini, ini menarik, ini disebutkan membantu secara ekonomi. yang kurang mampu, cukup mampu, dan sangat mampu. Jadi yani sangat mampu pun dibantu, gitu kan, melalui program BPNT, PKH, perluasan BPNT, BST, BLT, dan lain-lain di tengah pandemi Corona ini. Sungguh bantuan ini sangat bermanfaat. Bagi yang layak menerima, dapat meringankan beban ke kehidupan, memenuhi kebutuhan, yaitu makan. Bagi yang sebenarnya kurang layak menerima sebagai tolak ukur, terhadap kepekaan sosial, kemuliaan hati dan kualitas harkat martabat. Jadi kalau yang sebenarnya nggak nggak layak untuk terima, tapi tetap mau terima ya berarti kemudian Pak Kades ini bisa mengukur seberapa toleransinya atau kemuliaan hatinya. Bagi yang sebenarnya bagi pemerintah desa ini menarik ini. Bagi pemerintah desa mulai dari kepala desa perangkat desanya sampai RT RW. dapat meningkatkan ketahanan mental menghadapi cercaan hujatan bahkan ancaman dari masyarakat ini <tuh> ini penulis suratnya ini luar biasa membawakan bahasanya bantuan yang disalurkan melalui Kemensos by name by address yang sebagian besar dalam huruf besar tidak tepat sasaran ini dilapis bawah menimbulkan kegaduhan luar biasa bahkan tidak jarang menimbulkan konflik horizontal-vertikal di desa. Warga tidak tahu dan tidak mau tahu tentang asal-muasal asal data. Ini Pak Menteri, Pak Menteri Sosial perlu mendengar ini, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Desa mungkin juga perlu mendengar ini. Ini loh keluhan teman-teman di aparatur desa. Bahwa desa hanya tinggal menerima warga enggak pernah mau tahu. Permasalahan apapun yang terjadi di desa, di desa apalagi yang menyusahkan Semua ditumpah ruahkan ke pemerintah desa. Mereka tidak kenal dinas sosial, tidak kenal kementerian sosial, dan lain-lain. Mereka hanya tahu kepala desa, kadus, RT, RW. Kamilah yang harus bertanggung jawab atas semuanya termasuk terhadap data penerima PKH, BPNT, perluasan BPNT, BLT, BST yang caruk Maru ini. Semoga kami diberikan kekuatan. Ini sedih juga bacanya. Mengapa hujatan, cercaan, ancaman ini muncul karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran, justru berlawanan dengan tuntutan pemerintah sendiri yang bantuan harus tepat sasaran dengan disertai ancaman jika tidak tepat sasaran akan diberikan sanksi berat jika perlu dijatuhi hukuman. Oh, ini. yang disampaikan Pak Jokowi kalau enggak salah. Ini kan kasihan juga nih teman-teman ya. Di desa kami, warga rentan hidup, warga rentan, hidup serba kekurangan, sakit-sakitan, numpang tanpa ada yang menopang, rumah rakyat tidak tersentuh bantuan. Sementara ada warga yang bermobil, rumah bagus, suaminya PNS, yang ekonominya cukup mapan, justru dapat bantuan. Bahkan ada yang aneh, warga yang telah meninggal pun masih dapat bantuan. Ini, ini berangkatnya dari data yang 2014 tadi ya Bangnya. Kemudian akibatnya bisa diduga ketidaktepatan dan seterusnya keributan berkepanjangan berujung pada kecerikan kades berimprovisasi dan bernegosiasi. Jadi memang ini akhirnya kades harus mengambil peral. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa untuk meluluhkan hati. mengedukasi masyarakat tentang pentingnya harkat martabat, menempatkan, menempel stikers, nyeprot rumah yang mendapatkan bantuan, memotret rumah berikut fasilitas, ternyata tidak cukup efektif. Hal yang sebenarnya tidak perlu kami lakukan jika Kemensos berkenan mendengar keluhan. Sampai kuota, eh, maaf, ini pemikiran wong cilik, sampaikan kuota berapa kakak yang akan menerima bantuan, secepatnya ke Pemdes dan uh, lakukan verifikasi. Jadi harapannya adalah berapa yang akan diterima dan seterusnya itu Pemdes diberitahu, nanti Pemdes yang akan memberikan data. Transfer dana sesuai kuota ke rekening desa, beri kepercayaan kepada kami, menyalurkan, kementerian uh, menyalurkan, kementerian melalui petugas cukup melakukan pendampingan dan pengawasan. Agar tidak terjadi penyimpangan, manfaatkan lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan. Kemudian sebagai ilustrasi, setiap kali Bapak Presiden melakukan kunjungan, beliau selalu memberikan apa, meminta pengu, eh, pengunjung maju ke depan, mem, cukup mengucapkan Pancasila, kemudian memberikan hadiah sepeda. Mungkin ini dalam rangka upaya menanamkan jiwa Pancasila, menjadikan Pancasila ruh. Tidak diragukan lagi kemensos Panglima dalam pengamalan Pancasila keadilan sosial bla 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 semoga tulisan ini tu, semoga tulisan yang bertujuan mulia tidak tidak bias tidak berimplikasi, tidak berimplikasi hukum dan manfaat bagi bersama kami orang desa rakyat kecil hanya kedamaian dan keharmonisan desa yang diharapkan pertanda ditulis oleh Supriyadi. SPD kepala desa Kesongo kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Jawa Tengah jadi potretnya sangat jelas desa terabekan ketika kemudian apa ada program-program seperti ini desa tidak dilibatkan dalam pendataan tetapi desa yang kemudian mendapatkan apa mendapatkan dampak langsung jadi ini menurut menurut saya ya bagian yang Memang uh, seperti yang Bung Januta, Abang Yano tadi sampaikan, ya ayo desa kemudian membawa semangat undang-undang desa, desa membangun. Jadi ya desa yang memulailah kalau gitu. Artinya ada kesadaran bahwa oh, mereka bermasalah. Oke, ketika kemudian ada sesuatu, mama, kalau memang desa punya data yang valid, mereka yang kena dampak atau mereka keluarga miskin dan seterusnya mungkin desa juga punya cukup kemampuan untuk melakukan penolakan atas bantuan-bantuan itu kan gitu artinya saya tidak pengen ini ada masalah semua warga yang terima kumpulkan di balai desa tidak dibagi sama sekali dan seterusnya sangat mungkin desa melakukan itu ketika kemudian dasarnya juga memang punya data yang lebih valid dasarnya juga mungkin musyawarah desa kalau tidak salah kan di undang-undang desa ini kan Majelis tertingginya musyawarah Desa kan gitu Bang. Iya. Nih, bang? Mau, uh, ini saya jadi ag agak panjang ini tadi. <laughs> silakan bunyi aja.
1: Iya jadi emang persoalan ini seperti apa ya. Uh, ini data ini kan persoalan yang sangat detail. ya, hmm. Satu. Yang kedua kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi uh, yang tidak terduga. Seperti bencana... baik alam maupun seperti pandemi dan sebagainya. Nah sehingga eh, akurasi data itu menjadi sangat penting, gitu ya. Nah itu satu. Nah yang kedua menurut saya oleh sebab itu itu memang harus dipikirkan betul-betul apakah proses-proses eh, pengambilan keputusan terkait katakanlah soal bantuan, soal penanggulangan kemiskinan. yang sampai saat ini ini juga kadang-kadang saya juga sedang mempertanyakan gitu apa ia itu harus tetap dalam konteks negara Indonesia yang sangat beragam ini misalnya ya situasi alamnya kapasitas manusianya kemudian soal kemiskinan itu dilekatkan kepada soal keberhasilan atau citra dari pemerintah pusat nah. Padahal, ini kan persoalan yang sangat berada di tingkat bawah tadi itu yang rentan sekali e, terhadap e, kesesuaian datanya. Oke. Nah, artinya saya mau katakan, apa enggak penanya soal-soal yang seperti ini, yang spesifik seperti ini, bagi yang didesentralisasi sungguh-sungguh, negara cukup aja bilang sekali. siapkan untuk pemerintahan dan tidak tidak apa namanya saya kadang-kadang eh, melihat mohon maaf ya saya nggak setuju tuh masa presiden ikut menyerahkan bantuan yang bernilai 200.000 ribu dan lain sebagainya. Nah kalau ini dipertahankan terus kita masih melihat politik eh, pemberantasan kemiskinan atau penanggulangan-penanggulangan susahan ini sebagai bagian-bagian pencitraan politik gitu. Yang kita tahu hmm. kita berhadapan dengan soal efektivitas tadi itu persoalan-persoalan data dan ini enggak pernah diurus dengan secara serius. Menurut saya hampir serius pernah ya dengan tadi itu tapi lagi-lagi kan bubrah gitu. Mungkin kapan-kapan mas Mas Kocok mungkin cari teman-teman di TNP2K untuk ngobrolin soal ini setelah sesi dengan saya ini Mas. Masih tetap data okay. apa itu nasibnya. Nah, padahal kalau saya sering ke lapangan ya, itu data di desa siapa miskin tuh jelas kok. Kalau saya cari untuk kabupaten di kecamatan nggak ada ke Dinas Sospol ya. Dinas atau apa itu kantor Sospol itu ada datanya gitu. Saya kebetulan pernah membantu uh, PLN ya uh, untuk uh, memberikan semacam program uh, bantuan listrik gitu. Nah, bagaimana dia menentukan? Data itu by name by address kok. Hmm. Eh, ya, dan itu terkontrol di tingkat desa gitu ya. Jadi ada. Nah, tapi memang data ini itu yang saya katakan tadi. Bagaimana itu nasibnya itu sekarang menjadi DTKS itu? Bagaimana perubahannya gitu? nah kalau yang miskin baru sekarang itu kan soal yang lain lagi ya nah jadi maksud saya kita menghadapi persoalan-persoalan besar apa sistem data yang sebenarnya berurusan dengan hal-hal yang sangat konkret di tingkat lapangan tapi kita mempunyai problem-problem dengan metodologinya waktu saya masih sekantor dengan pak mantan Menteri Keuangan yang lalu Pak Khatib Basri, ya, beliau pernah ber, uh, bercanda mas saya, itu. ya do, no, dia bilang kemiskinan data-data st statistik kemiskinan itu hanya menggambarkan kemiskinan ilmu statistik, dia bilang. Apa yang dia mau sampaikan? Artinya di balik data-data statistik tadi yang mungkin memang jadi bisa patokan makro gitu ya, itu tetap punya problem di tingkat mikronya.
0: Hmm.
1: Nah jadi, uh, jadi seorang menteri keuangan bicara itu ya, waktu kami masih sekantor dulu di LPM FEUI gitu ya. Jadi memang ada problem yang besar di sana. Artinya negara harus menyadari bahwa data-data makro ini memang harus dilengkapi dengan data mikro. yang yang apa namanya yang uh, yang uh, real time gitu. Nah inilah sebenarnya tanggung jawab desa hmm. dan baik bisa diserahkan secara top down oleh kewenangan, oleh kekuasaan, tapi juga sebenarnya itu bisa diperjuangkan oleh pak pak desa tadi itu kan bagus ya mencapaikan itu. Tapi mestinya si bapak desa tadi itu dia punya datanya enggak gitu.
0: Hmm, artinya counter data ya?
1: Iya, jadi dia harusnya bisa mengatakan ini loh data saya udah tiga tahun ini real time saya perbaiki semua. Mm -mm. Saya punya badan eh, apa badan pusat statistik desa sendiri gitu. Mm. Saya punya rumah data sendiri. Jadi nggak bisa anda mengatakan saya harus tunduk kepada. Kalau perlu itu bisa ke PTUN mas. Mm. Bisa dibuktikan kalau seandainya data DTKS itu salah, kemudian dipaksakan jatuh di desa itu di PTUN kan saja kalau memang punya informasinya untuk mengatakan salah dan lain sebagainya. Artinya sebagai sebuah keputusan administratif eh, yang eh, bisa menimbulkan ke kekisruhan di tingkat desa tadi, ya mari kita selesaikan sengketanya. Gitu.
0: Nah. Artinya desa. desa berani menantang apa supra desa ketika memang punya data. Cuma kan untuk kita, problem kita hari ini. Oh. Kesadaran data itu ada ketika bicara ampa petaka Covid kan gitu. Jadi, <laughs> jadi kesadarannya nah, jadi, baru mulai sekarang ya nih. Iya. kemudian apa melakukan pendataan dan seterusnya yang mungkin baru data yang dia lakukan akhir-akhir ini bukan kemudian data bahwa Ini loh kami secara rutin melakukan evaluasi tiga bulanan iya, atau iya. Apa, enam bulanan dan seterusnya. Karena apalagi di era digital hari ini, informasi yang kemudian dipublish pun itu kan setiap orang bisa memberikan uh, catatan, bisa Betul. memberikan komentar gitu kan. Betul. Ibarat Betul. kata saya punya kedai kopi gitu kan. Ya. Ketika kemudian saya sudah pasang di Google Maps, saya sudah pasang informasi tentang kedai kopi itu setiap orang bisa memberikan review. Ya. Oh, tempatnya enak. Oh, Persis. tempatnya uh, kalau sore banyak nyamuk. Oh, tempat ama yang enak kopinya kopi ini. Oh, kalau kue-kue ini artinya bahkan ketika itu sudah tutup pun temen, apa, teman apa teman-teman juga bisa memberikan review bahwa uh, tanggal ini saya sudah Abang saya datang dan tempat ini sudah tutup kan gitu. Artinya partisipasi publik bisa dibangun dengan lebih gampang ketika kemudian dengan sistem digital dan dan mungkin ini bagian yang ya tadi yang saya sampaikan berkah ya. karena petaka ini mungkin ya. Ya. Kelas mungkin tadi, bang, Jadi sekarang, ya. sekarang kan silakan silakan
1: kadang-kadang ya, kan begini sistem yang datang dari atas itu kan juga sebenarnya jawaban terhadap persoalan di bawah gitu ya hmm. jadi kita juga tidak bisa menutup menutup mata bahwa juga aparat desa itu juga ada yang bermain gitu ya nah oleh sebab itu kelemahan-kelemahan atau peluang-peluang yang dimungkinkan oleh uh, situasi yang tertutup ini yang harus kita bongkar gitu. Hmm. Nah, semuanya kalau seandainya seperti Mas Koto katakan tadi ya bahwa setiap warga desa itu bisa mengakses uh, data demografi ya di desanya itu, hmm. kemudian dengan kategori kaya miskinnya itu tadi itu kan kerecheck semua setiap saat, gitu.
0: meninggal
1: yeah. dihilang dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Jadi uh, instrumen itu yang harus kita uh, bangun bukan kemudian dengan cara mengungkungi kewenangan itu karena kita tidak percaya pada kepala desa gitu
0: ya betul nah,
1: teknologi sekarang sudah memungkinkan untuk itu terbuka gitu ya, ya dan sangat luar apa pengalaman saya untuk membantu teman-teman membangun sisi informasi desa ini menarik mas uh, mas kredo bahwa karena apa namanya memang problem kita selalu misalkan di RPJM di, di musdes itu kan selalu juga masyarakat berdiskusi itu tentang uh, keinginan saya dengan keinginan kamu ya. bukan kebutuhan kita nah si Karang Taruna si ibu Pkk dan itu bicara sebenarnya yang dia inginkan tapi ya. apakah ada data yang me me menyertainya itu yang 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 kurang ya misalnya
0: tidak punya data kebutuhan tapi lebih banyak daftar keinginan ya
1: iya jadi misalnya terhanda saja bagaimana kami uh, generasi muda mau membangun citra bangsa ini kalau kami tidak punya uh, bola uh, hmm. untuk main misalnya gitu ya. hmm. jadi nah tapi kalau tadi saya katakan kalau desa bisa membangun mau membangun data tidak saja untuk kebutuhan Uh, sutra desa soal perencanaan pembangunan yang lebih besar tapi pembangunan di dalam desa itu kita bisa apa, merancang data-data yang sangat spesifik bahkan di banyak desa yang kami dampingi itu kami sudah sampai misalnya sampai pada data uh, kurang lebih kesediaan beras per bulan itu berapa per rumah tangga hmm. jadi kalau sekarang lagi krisis seperti ini data desa yang bersangkutan sudah bisa ketahuan itu, mana rumah tangga yang krisis pangan ke depan.
0: Artinya, <laughs> artinya yang rata-rata stok berasnya di rumah itu apa, uh, tiap hari berapa itu ketika itu ketahuan juga, akan ketahuan juga bahwa oh, ini kalau kondisi kayak gini berarti ada rumah iya. yang terganggu stok nah, pakainya
1: ya. jadi itu bisa dimonitor oleh oleh setiap warga desa. Misalnya juga hmm. kami apa namanya punya data misalnya nih untuk pembangunan desa misalnya ya. Berapa sih? Nah, ini masuk Mas, Mas Koco nih target saya ini. <laughs> Berapa pengeluaran rokok di desa itu? Ada hmm. desa yang sampai 200 juta, Mas.
0: Satu satu desa
1: satu desa yang kecil ya ada ya. ya, dua... uh,
0: pengeluaran untuk konsumsi rokok.
1: Iya. Nah, hmm. kita bandingkan dengan telur misalnya. Hmm. Kita bandingkan dengan yang lain-lain atau sebaliknya juga kami punya data misalnya karena memang itu daerah kepulauan uh, dan seterusnya gitu ya. Kemudian cari data berapa ibu rumah tangga mengeluarkan biaya untuk sayur sebulan. Itu bisa sampai 100 juta. itu outflow itu dari desa itu, artinya mereka menghasilkan uang 100, 100 juta untuk pedagang yang datang setiap pagi ke desanya dia dan itu keluar dari desanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah dengan angka-angka ini sebenarnya musdes itu pasti akan lebih tajam. Gitu. Misalnya soal sayur tadi, apa iya kita mau beli sayur terus? Sementara kita tahu ada banyak tanah. yang kosong misalnya. Dari hasil pemetaan kita bisa tunjukkan oh ini ada tanah si ini, ada tanah si ini dan yang kosong. Dan ini bisa apalagi sekarang misalnya uh, untuk bertani sayur tidak perlu juga dengan tanah gitu ya, bisa dengan pipa pralon dan seterusnya. Tapi bahwa angka 100 juta yang mereka belanjakan setiap bulan itu itu bikin mereka kaget. begitu juga soal yang 200 juta buat rokok tadi dan data Nah, atau apalagi nanti kalau kita bicara soal luas tanah, luas sawah, pohon kelapa, ya, pohon mangga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu bisa sampai 700 item betul, -betul yang bisa dibutuhkan. Nah, dengan itu perlu kita lihat dana desa ini mau kita belanjakan untuk siapa? Begitu artinya loh. dengan problem-problem tadi. Nah ini kan mohon maaf saya belum pernah bisa belum pernah ketemu RPJMD yang bisa menunjukkan data-data yang seperti itu. Paling angkanya kemiskinannya 20 gitu ya. Kakak tidak punya tanah dan lain. tapi kemudian bagaimana persoalan-persoalan kehidupannya lebih detail itu itu tidak terungkap. Gitu. Nah maksud saya data tadi itu bisa sampai ke sana gitu. Jadi tidak hanya kita me meributkan data ini dalam konteks BLT PKH itu kan persoalan kecil ya dan dalam tanda petik ya dan insiden. Dalam kecil dalam pengertian bahwa dia besar dalam konteks bencana tentu gitu ya. Tapi dalam konteks siklus kehidupan masyarakat yang lebih panjang, persoalan-persoalan BLT itu kan Tidak, lebih penting dari persoalan yang tadi saya ceritakan, bahwa ada persoalan-persoalan anak-anak yang putus sekolah berapa, yang tidak bisa berangkat ke sekolah perbulannya, angka bolos sekolah itu, kenapa, dan seterusnya, itu kan nah, perlu juga diketahui. Nah, kita bisa seharusnya desa bisa sampai ke sana dengan undang-undang desa.
0: Oke, terima kasih, Bang Yando, ini enggak terasa setiap kali ngobrol dengan teman-teman yang jadi tamu kita alhamdulillah selalu tidak terasa tahu-tahu udah, udah di penghujung acara jadi di <laughs> di ada Mas Kisman ini dari bal dari Bali kalau nggak salah data penduduk miskin katanya selalu diupdate oleh petugas khusus dan bukan oleh desa ini ini memang salah satu salah satu problemnya tapi kriteria miskinnya tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, terima kasih informasinya Mas Gisman. Jadi ada satu kesadaran bicara data yang carut marut ini sebenarnya ibarat kata Anda ada mestinya menjadi sebuah kesadaran ini puncak gunung es aja ini yang yang kelihatan itu sebenarnya hanya kebutuhan data untuk bantuan sosial dan seterusnya saat ini. Tetapi ketika kemudian kita berdiskusi tadi atau mencoba mendengar pendapat dari Bung Jando tadi, maka sebenarnya di bawah puncaknya ini ternyata cukup besar data-data yang memang harusnya menjadi satu kebutuhan, harusnya menjadi satu kesadaran bahwa di level desa, dengan undang-undang desa, dengan semangat apa desa membangun, bukan sekedar membangun desa, dengan asas subsidiaritas, dengan kemudian sama-sama ingin memuliakan desa, ingin menguatkan desa, maka di bawah itu ada data-data yang sangat penting yang mestinya dilakukan oleh desa, karena desa cukup punya anggaran, untuk kemudian melakukan updating dan melakukan apa pendataan yang sangat masif untuk jadi dasar pada saat musyawarah desa, pada saat menyusun rencana pembangunan apa rencana pembangunan desa termasuk juga mencermati potensi-potensi ekonomi yang kemudian bisa dikembangkan di desa itu untuk tidak semuanya apa kegiatan-kegiatan atau semuanya kegiatan ekonomi itu harus kemudian uangnya keluar dari desa. Mungkin itu apa uh, uh, yang bisa saya coba rangkai dari beberapa uh, uh, diskusi kita, obrolan kita. Ini tapi saya minta mungkin Bung Yandu closing statement 1-2 menit, silahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan.
1: Iya, satu hal yang menarik juga pengalaman saya selama ini adalah, ketika bicara data ini, warga desa itu sangat antusias. bahkan tidak mudah tidak susah sebenarnya bagi kami untuk menemukan kader-kader desa yang mau menggali data ini termasuk ibu-ibu. Nah, yang sering tidak antusias dengan data ini justru memang aparatur desa, gitu ya. jadi uh, entah apa di balik itu ya. Tapi itu, nah, saya mau katakan sebenarnya di tengah masyarakat sendiri ada kebutuhan itu bahwa dengan data itu mereka akan menjadi lebih mengerti tentang apa yang sedang dikerjakan desanya dan itu menurut saya bisa menjadi jembatan hubungan untuk kembalinya kepercayaan antara warga desa dengan pemerintahan desa yang akibat dari kebijakan yang lalu memang menjadi masih bagian problem dari desa, bukan bagian penyelesaian masalah desa. Nah Dengan data desa, partisipasi masyarakat, kemudian hubungan harmonis antara unit pemerintahan desa dengan warganya itu bisa terbina dengan baik karena tidak ada lagi dusta di
0: antara mereka. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, uh, Bung Yando, untuk waktunya. Uh, Kerapa Desa, tanpa terasa sudah di penghujung ajaran, hari Rabu besok kita akan kedatangan tamu Mas Agustri. Uh, Raharjo dari Sukoharjo yang waktu itu waktu pergerakan undang-undang desa dan seterusnya salah satu ama salah satu tokoh atau salah satu ketua organisasi yang terlibat dalam um, proses penyusunan undang-undang desa teman-teman dari Forum Pembaruan Desa saya pikir uh, Bang Yandu juga mm, kenal juga hari Kamis kita rencana ada apa secara khusus ada Kipuin spesial, kita akan menyam, me, me, membuat webinar, jadi tidak di jam 10 kita akan uh, adakan Kipuin Desa karena ini spesial, kita akan uh, uh, lakukan di jam 1 sampai jam 3 hari Kamis. Dan hari Jumat jangan lupa ada Mas Budiman Sujat Miko akan wow. menyampaikan. Ya, Mas Budiman Sujat Mika, alhamdulillah kemarin sudah firm, akan menyampaikan ide tentang bagaimana apa ino, uh, organisasi dia inovasi 4.0 akan menyampaikan tentang desa menjadi pusat peradaban menuju apa uh, pasca Covid. Nah, kita akan dengar apa uh, uh, tentang ide itu karena ada beberapa konsep yang sudah disiapkan dan akan disampaikan. Jadi Jangan lupa subscribe channel TV Desa, tekan juga tanda loncengnya supaya mendapatkan informasi-informasi, update kita akan melakukan dialog atau kita akan kedatangan tamu siapa di hari-hari berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bung Yano dan terima kasih kerabat Desa seluruh Indonesia yang telah mengikuti acara ini. Sampai juga, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia. Kerapa Desa Indonesia.